0: Salut à tous, c'est
1: Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Kebdo et le dernier épisode de nos previews de cette saison NBA 2023 qui se, qui se prépare. Dernier épisode où nous sommes trois une nouvelle fois. Changement d'équipe pour m'accompagner. Cette fois-ci, on a d'abord celui qui supporte une équipe dont on vient de parler à la toute fin de l'épisode 4. Il l'a raté, mais a priori, il doit être confiant. Ça se passe plutôt bien, gamin, n'est-ce pas, avec les Toronto Raptors
2: Ouais, ça va, on verra bien. On, on a gagné quelques matchs de pré-saison, après ça veut rien dire. Donc euh, surtout hâte de calmer euh, les fans de Cleveland qui pensent que Mobley devait être rookie euh, of the year euh, dès l'année.
1: <rire> évidemment, ça y est, la, la, la guerre est lancée. Euh, et en parlant de guerre, eh bien évidemment Madian aussi avec nous. Et Madian, euh, euh, on se met d'accord tous les deux tout de suite, on ne parlera pas des World League of Legends, ça te va
3: ah Là, de toute façon, nos deux équipes ont été honteuses. Donc, euh, donc oui, n'en parlons pas.
1: Voilà, parlons plutôt euh, basketball, parlons euh, preview NBA. Et en plus, là, pour ce dernier épisode, forcément, on arrive euh, tout en haut euh, du classement. Alors, un classement, évidemment, qui est une projection de Kevin Pelton JSPN, euh, je rappelle, donc une projection mathématique. On va pouvoir euh, en parler. Il y a quelques surprises. On va attaquer d'ici quelques instants. Avant ça, le rappel, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas. Sur YouTube, bien sûr, vous avez euh, les épisodes en avant-première pour cette preview. On vous devait euh, bien ça. Sur Twitter également, notamment pour échanger avec... Euh, notre cher Gabin ici présent, notre community manager. Et puis, euh, mais écoutez, place à la petite pause et on se retrouve tout de suite pour euh, le dernier épisode de cette preview de la nouvelle saison NBA. Cinquième épisode, on arrive en, tout en haut, tout en haut de la hiérarchie NBA. En tout cas, a priori, en ce début de saison, on va pouvoir en parler et on va commencer avec... Plutôt une surprise je pense dans cette projection il y en a eu quelques unes hein, dans cet algorithme et tiens d'ailleurs Madiane, je vais te lancer euh, là dessus puisqu'on parle des new orleans pelicans qui sont projetés à 47,6 victoires ce qui fait beaucoup de victoires les pelicans qui étaient donc euh, l'année dernière 20e attaque 18e défense donc euh, pas très reluisant mais qui ont fait un euh, euh, des play-offs qui ont plu à beaucoup de gens qui ont été une forme de surprise mais en tout cas ils ont récupéré des fans je pense avec les play-offs de la saison dernière et la grande arrivée, puisqu'il n'y a pas eu de grands changements dans l'effectif, la grande arrivée, c'est le retour de Zion Williamson, un Zion en forme physiquement en plus, ce qui explique peut-être d'ailleurs euh, la projection mathématique de temps de victoire, mais qui va aussi poser euh, des questions. Alors, Madiane, je te lance là-dessus. On commence à voir beaucoup de boleynleurs dans cette équipe euh, des Pelicans. Comment on va articuler tout ça pour arriver, euh, on l'espère peut-être, en tout cas on l'espère pour eux, à ces 47 victoires
3: ah ben ça est difficile quand même parce que c'est l'Algo, il donne quand même 11,6 victoires de plus et je suis pas sûr que Zion tout seul il y arrive, à moins que ce soit le futur MVP de la Ligue. Clairement, à moins de nous sortir un truc euh, qu'on n'a pas vu. Euh, non, 11 victoires de plus, euh, je, je l'envisage aussi très difficilement. Euh, néanmoins, euh, j'ai un peu regardé ce qui se fait et effectivement, les taux d'usage euh, sont, sont très très grandement répartis euh, entre les trois louistiques et ça va être, à mon avis, très difficile de coexister. Les, les trois, en fait, sont à plus de 30%. Donc euh, 30%, c'est quand même un taux d'usage, euh, disons, euh, très haut ça commence à limite comment à se rapprocher de, de nos élus centriques favoris euh, qui existent dans notre ligue. Donc c'est c'est à mon avis pas possible actuellement euh, dans cette nouvelle configuration et j'ai envie de dire presque tant mieux. Moi je pense que euh, que ce soit euh CJ McCollum ou Brandon Ingram, j'ai j'ai pas de problème à les voir sans le ballon. C'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que c'est pas des joueurs qui ont tout le temps eu la balle pour eux tout seuls, notamment bah, <rire> CJ a quand même cohabité avec un, un énorme euh, mangeur de ballon sur son bah, court hein, très efficace, hein, ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis mangeur de ballon. Après, euh, moi, je réfléchis au retour de Zion et je me dis, bon, euh, ça va peut-être lui mettre moins de pression offensive, c'est peut-être pas plus mal, euh, le dossier est quand même, encore une fois, chargé, on en a parlé. Et, euh, et dans le jeu of ball, pour ce qui est de Zion, je l'ai envisagé et je me dis que justement, ça peut être intéressant parce que ça ne reste, c'est pas un joueur incompétent au tir. Il n'est pas, il c'est est pas un sniper, mais il n'est pas incompétent à 100%. Et euh, il, il a un athlétisme qui peut lui permettre de prendre des cuts très forts euh, quand il te pose un écran. C'est volumineux, c'est quand même difficile à contourner. Et c'est des choses qui vont aider au, au jeu offensif de cette équipe. Et moi, je ne suis pas très inquiet à voir l'adaptation, si elle se fera, mais je la vois plutôt naturellement. Je vois de la synergie entre ces trois-là.
1: Eh bien, ma gamin, je vais te poser évidemment peu au prou la même question, puisqu'effectivement, on, on se retrouve, Madiane les a cités, avec CJ McCollum, Brandon Ingram, qui continue sa progression. On a évoqué son nom autour du DH20 le retour de Zion Williamson attendu évidemment alors pas comme un MVP tout de suite Madian je pense qu'on sera d'accord mais en tout cas ah oui. attendu comme une des futures superstars NBA il y avait aussi oui. euh, ce fa cette fameuse histoire de Point Zion donc on a trois joueurs qui aiment avoir la balle mais qui sont quand même globalement plus des créateurs pour eux-mêmes que pour les autres euh, toi Gabin tu le vois comment plus Point Zion plus la balle pour si euh, Gemma pour initier un pick and roll ou des pick and pop comme le disait euh, Madian Comment tu vois s'articuler euh, cette attaque, notamment dans un premier temps, cette attaque des Pelicans
2: Déjà, l'attaque des Pelicans, Madian, tu as parlé des taux d'usage Elle Pour un marché que si les trois joueurs vont accepter de faire des, des sacrifices en, fait, en termes d'investissement dans le jeu, les trois ne vont pas pouvoir prendre autant de tirs et prendre autant de responsabilités que bah, pour Zion en 2021 et pour Ingram et McCollum l'année dernière. Mais en fait, c'est un avantage parce que là, on est en train de se dire que les... Les trois vont devoir de temps en temps se mettre un peu plus en retrait pour laisser euh, les deux autres copains jouer. Et après, Zion, en fait, il peut faire un, un bien fou à cette équipe parce que, euh, en étant off-ball, rien que sa présence sur le parquet, il représente une menace énorme. Enfin, le, le mec, c'est potentiellement euh, la future superstar de la ligue. Et donc, tu ne peux pas le laisser tout seul parce qu'il sait shooter, il peut cut, il peut aller au cercle. Et donc, en fait, il, il va juste par sa présence créer plus d'occasions. Pour ses copains, euh, McCollum et Ingram. Parce que c'est-à-dire qu'un défenseur qui aurait pu lâcher le poste 4 pour venir euh, prendre à deux, par exemple, Ingram ou mettre une autre pression, va devoir là respecter Zion. Et euh, cet effectif, il fait très peur, sachant qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi euh, Valentinas. L'année dernière, la première moitié de saison où c'était, euh, bon, le jeu des Pelicans, on... je ne veux même pas m'arrêter dessus. Valentinas, c'était le seul qui arrivait à faire sortir la tête de l'eau euh, à cette équipe. Lui, j'espère qu'on va lui laisser un peu de responsabilité, mais en fait, on a un big four aux Pelicans qui vont pouvoir, je pense, jouer ensemble. Mais il faut que tout le monde accepte de baisser un petit peu leurs responsabilités. Justement, j'ai envie de parler
1: de l'organisation, en fait, des rotations de ces Pelicans et je vais me retourner une nouvelle fois vers trois Madiane, parce que voilà, on a beaucoup parlé. Donc, CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion, t'as cité Valenciunas Gabin. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le 5 majeur, comment on organise des rotations de côté des Pelicans Puisqu'on a eu euh, donc Herb Jones, qui a fait euh, une, une superbe saison, notamment défensive en tout cas, qui a, qui a gagné quelques fans lui aussi, qui, est, qui, est, qui est devenu le chouchou de, de, de pas mal de personnes. On a toujours Devante Graham. Est-ce qu'on est part sur un starting five avec CJ Colum à la main C'est ça en fait ma question, Madiane. Est-ce que CJ est Colum au poste, en tout cas au poste 1, parce qu'à la main, on, on vient d'en parler, euh, la balle va probablement circuler euh, entre les, les différents ball-handlers euh, plutôt que pour, sur une organisation plus classique avec un meneur qui a, qui a, qui a la majorité de l'usage comment t'organiserais ça Madian est-ce que tu mets CJ Colom à la main est-ce que tu veux euh, euh, des Gram est-ce que tu veux Rosé Alvadaro aussi <rire> qui, a, qui a beaucoup fait parler de lui avec euh, ses interceptions est-ce qu'on joue big en fait avec Zion et Valanciunas ou est-ce qu'on se réserve un peu de place puisque la rotation intérieure est peut-être un peu plus courte que euh, sur l'extérieur du côté Pelicans euh,
3: moi ce que je vois c'est que c'est que de toute façon, l'an dernier, le bac-court fonctionnait comme ça. Euh, Graham, il a joué, en fait, aux côtés de, de CJ. Et je vois pas de, de, de contre-indication à cela. Parce que finalement, euh, ce qu'il faut voir dans les deux, c'est pas qui est le meneur, c'est il faut voir le bac-court euh, dans son ensemble. et Il y en a un des deux qui a la balle. Et là, bah, ce n'est pas forcément celui qui est catégorisé meneur qui a la balle, mais en soi, moi, ça me gêne pas. C'est plutôt CJ qui aura la balle sur ce bac-court. Mais gram euh, à mon avis, restera titulaire parce que mine de rien, le travail a été accompli euh, l'an dernier. J'ai pas de, pas de, j'ai pas reproche euh, particulier à lui faire. Euh, et après, ben oui, tu, tu déroules Ingram, Zion, Valanchunas, il y a de la taille. Moi, ça me plaît en fait. Je trouve que c'est un 5 très cohérent. C'est pas le 5 qui m'inquiète dans cette équipe. Je trouve qu'il est plutôt cohérent sous ce format-là.
1: Alors, cohérent, plutôt positif. On a envie de croire au retour de Zion, notamment euh, puisqu'il est en forme. Donc, euh, je vais poser la question qui conclut euh, souvent euh, ces previews. Où est-ce qu'on place la barre Parce que la 47 victoires, tu l'as dit, Madian, ça fait un peu haut. Ça fait une sacrée progression, surtout que euh, les Pelicans euh, jouent à l'ouest, euh, où on a beaucoup de monde. La question, du coup, je vais te la poser à toi, gamin. Où on place la barre sur une saison réussie des Pelicans Est-ce que c'est se ce qualifier en play-off sans passer par les play-ins Est-ce qu'on va se retrouver quand même au play-in parce qu'on a quand même... Euh, allez, si cette équipe au-dessus qui, qui sont difficiles à déloger, euh, comment tu vois, où est-ce qu'on place la barre une nouvelle fois, voilà, gamin, pour déterminer si cette saison des Pelicans sera euh, une, une réussite ou plutôt un échec ou en tout cas pas, pas comme on l'espérait
2: bah Déjà, le... ils doivent faire les playoffs. On va parler de positionnement, mais euh, tu... même s'il y a des équipes comme euh, les Clippers qui sont totalement loupées euh, l'année dernière, me dit le. Télé c'était si t'es arrivé 9ème, t'as réussi à te qualifier au playoff euh, par le play-in, et tu rajoutes Zion, euh, qui est potentiellement une superstar, tu ne peux pas euh, faire aussi bien au pire que l'année dernière. Parce que ça serait décevant. Si l'équipe arrivait euh, par exemple 8ème et se faisait sortir au play-in, je pense qu'on pourrait tous considérer que c'est une saison euh, foirée du côté des Pélicans. Et euh, moi, je les verrais bien en play-in, mais du bon côté. Donc en 7ème ou 8ème, et euh, passer sans problème euh, les play-in pour rejoindre les playoffs donc en 7 ou 8.
1: Madian, est-ce que tu partages cet ces, ces, ces avis C'est
2: toujours la question de la temporalité.
1: Comment tu te places euh, quand tu es euh, ce type d'équipe en NBA Bon, a priori, du côté des Pelicans, ça y est, on a enclenché euh, comment dire, une période où on veut commencer à gagner des matchs. On n'est pas encore en train de décider de devenir euh, contender. Euh, donc, euh, on veut continuer à gagner.
3: À quel point est-ce que ça va être une réussite selon toi, Madian moi, je la vois difficile euh, cette saison étonnamment pour euh, cette équipe. Moi, je suis très convaincu par ce 5, mais d'un côté, euh, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré vers l'offense. Euh, Zayan n'est pas un énorme défensif euh, défenseur euh, au vu de ce que j'ai regardé en analysant euh, ce qui ce qui produit. C'est pas c'est pas top et euh, et ils me font peur en fait sur cet aspect-là parce que je pense que tu peux perdre énormément de matchs et en laisser beaucoup en route en plus avec un Zion qui, qui est de retour. Donc, je les vois à 40, mais j'ai du mal à les projeter à beaucoup plus. Et je pense que il euh, y, y a un univers dans lequel on ne les voit pas en play-off parce qu'ils se prennent une porte au play-in et, et voilà, c'est fini. Mais ça, ça serait une grosse. Ce claque. serait un échec pour toi ou pas, du coup
1: Oui. Est-ce tu le moi, penserait un comme échec. un échec de, 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 du, ah oui, de vie, du, du projet que, Parce que tu
3: imagines, imagine, tu fais revenir Zion et tu fais moins bien que l'année où il n'était pas là je trouve que c'est un message qui est pas très bon euh, pour t'affranchir. Donc, il faut espérer que leur production offensive augmente vraiment et qu'ils arrivent à trouver la synergie que j'espère euh, entre les trois. Comme dit, justement, euh, en regardant les stats, je vois bien que ce soit CJ ou Ingram, euh, ils arrivent à marquer pas mal de points off-ball, off-screen, et c'est très intéressant. Euh, parce que là, il y aurait deux gros poseurs d'écran, mais euh, il euh, va falloir que ça se confirme sur le terrain très vite. Et pas de blessures.
1: Et pas de blessures, évidemment. ça On croise toujours les doigts. De manière globale, dans toutes les prios, pour toutes les équipes, on souhaite le moins de blessures possible. Je pense que, pour résumer, on peut qualifier, en tout cas, moi, je qualifierais les Pelicans d'équipe d'espoir. C'est-à-dire que c'est une des équipes qui a quand même pas mal de pression euh, de par euh, les résultats qu'ils ont vus. Après, ils n'ont pas fait de folie à cette intersaison, ils n'ont pas cédé. Euh, aux sirènes de transférer plein de pièces avec plein de pics de draft pour récupérer un joueur ici et là comme d'autres équipes qu'on a évoquées précédemment. Donc voilà, plein d'espoir du côté des Pelicans mais en gardant des, un espoir modéré. On va dire ça comme ça et on va continuer parce qu'on a encore quelques équipes avant d'arriver aux grands favoris de cette saison régulière. On va rester à l'ouest et on va parler du MVP puisqu'on va parler des Denver Nuggets. Denver Nuggets projeté à 47,9 victoires donc dans la projection d'ESPN. e attaque, 15e défense l'année dernière. Un MVP, un double MVP d'ailleurs euh, au sein de cet effectif, ce, ce grand Nikola Jokic. On ne se pose pas trop de questions en haut du côté des Nuggets, sachant qu'en plus, on va récupérer euh, Jamal Murray, le lieutenant 30 attendu. On a également ton chouchou Madian, euh, oui. Michael Porter, qui pour l'instant artille euh, en pré-saison et toujours aussi fluide. Bah, tiens, je vais te lancer de, dessus Madian cette fois-ci. En haut, en termes de talent, tout va bien. Est-ce que les Nuggets ont un supporting cast d'assez haut niveau pour être des candidats sérieux pour le titre et pour arriver avec l'avantage du terrain qui semble être
3: l'objectif en ces temps réguliers Justement, ils m'ont fait poser une question euh, parce que je, je regardais Vegas euh, lors d'une préparation d'épisode et on regardait qu'ils n'étaient pas dans le, dans le top justement des, des containers. Et j'ai un Vegas se, se, se trompent très difficilement quand ils n'identifient pas une équipe en tant que contender. Ils avaient même vu les Warriors l'an dernier, donc ils sont plutôt plutôt acérés. Et là, je me suis posé la question et en préparant cet épisode, je me suis dit, ben bah ouais, c'est vrai, je trouve que le roster, en dehors de, 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 du coup du, du, des, des stars qu'on qu a cités, les joueurs de rotation, ils me font un peu peur. Déjà, il y a notre chouchou absolu, euh, Jeff Green, euh, dans, dans cette équipe. Déjà, tu te dis, il va falloir compter sur lui. Euh, le backup euh, pivot, ben, pour moi, c'est pas un poste à négliger quand on veut se lancer dans les playoffs. Bon, euh, est-ce que on a besoin d'avoir des doutes sur DeAndre Jordan en 2022 je, je ne pense pas. Et, et ça... Ça me fait peur. Et euh, moi, je pense qu'ils vont gagner des matchs en saison régulière. Je pense que ça suffira largement pour ça. Mais je pense que très vite en play il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourront voir le terrain vraiment de manière fiable et régulière. Que leurs joueurs, euh, deux, jou deux des joueurs dans leur 5 ont un point d'interrogation au-dessus de leur tête Murray et Porter. Un énorme point d'interrogation dans le cas de Porter, parce que vraiment. Euh, bah Alan était là-bas hier, et justement, ce euh, matin, il disait, c'est magnifique quand, quand il shoot, mais quand, quand tu le vois aller au cercle, t'as peur qu'il se fasse le dos. Et c'est des joueurs un peu effrayants pour ça. Euh, donc, ouais, c'est, je suis pas, si tu me dis de mettre une pièce, j'ai pas envie de la mettre sur eux, et pourtant, je trouve que la qualité de leur effectif, en tout cas de leur meilleur joueur, euh, top 4 joueurs, est incroyable.
1: Mon Gabin, est-ce que tu partages des réserves de Madian Est-ce que tu es aussi craintif sur ces Nuggets ou un peu plus confiant
2: non, bah, Je suis d'accord avec toi. Le, le 5 de départ est top. C'est vraiment, Ils ont même ramené euh, KCP qui est un des meilleurs... Euh, mm. euh... Ah, je suis bête ou quoi Tu dit Ouais, tu True dit Je sais pas pourquoi j'ai réussi à perdre le mot. <rire> mais, euh, mais sur le banc, c'est hyper limité. On a des, des joueurs on a des joueurs moyens de rotation qui vont... En saison régulière, ça peut faire le taf, mais ça suffira pas, je pense, pour aller au bout et peut-être que Smith. le... Ouais, <rire> il Smith, bon... Euh, il a joué net, C'était pas après le je pense que l'effort peut venir de Bonnie's Island, donc qui va être Sophomore. S'il fait un énorme step-up et qu'il devient un, un gros shooter en seconde unit qui met des, des trois points à tout va ouais. quand les, les titus sortent, pourquoi pas Mais ça reste... Euh, Ouais. Je, une je, pièce je, en l'air de parier que... sur un...
3: Ouais, je parierais pas non plus sur les Nuggets. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, tu vois, c'est sur les guardes, et à la limite, c'est là où ça irait presque. Où je me dis qu'ils ont déjà un porteur de balle, où ça peut le faire, ça bah. fait un peu petit si tu fais collaborer les deux.
1: Mmh. Bah, écoute, écoute, Madiane, moi, je vais être un peu plus euh, optimiste sur les Nuggets. <rire> moi, j'ai envie de mettre une piécette sur les Nuggets, je vous le dis maintenant. Alors, effectivement, il y a les points d'interrogation des, des, des blessures notamment autour de Michael Porter Jr. Parce que Jamal Murray, c'est plus une question sur à quel niveau il revient. Pour l'instant, on ne va pas le considérer comme un joueur qui a tendance à se blesser, même s'il si voilà, sort d'une saison, euh, saison blanche, forcément. Si je mets cette, ce point d'interrogation de côté, qui en, qu en est insérieux hein, bien sûr, mais si on met ça de côté, moi, je trouve que cet effectif est pas mal. Comme tu l'as dit, en saison régulière, bon, on ne se fait pas trop de, euh, de soucis euh, pour les Nuggets. Ça suffira largement pour aller chercher a priori l'avantage du terrain. En tout cas, moi, je les vois à cet endroit-là. Arrivant en playoff certes, tu es un peu limité. Tu n'as pas envie que Deandre Jordan, tu l'as cité, euh, voit le terrain. Mais avec le 5, vous l'avez cité, donc Murray, KCP, Michael Porter, Aaron Gordon, qu'on n'a pas cité, mais qui est euh, tout à fait euh, jouable euh, et qui sera titulaire d'ailleurs probablement en poste 4, euh, et euh, Nicolas Jokic. Tu rajoutes Bones Island en feu-follet euh, de banc. Alors, c'est l'autre point d'interrogation, gamin. Tu, tu l'as souligné, c'est vrai qu'on a envie de compter dessus, mais ça reste un, un sophomore. Dans tous les cas, il a quand même un profil voilà, de micro-ondes, comme on dit et qui peut rendre service, il peut jouer. Et des Bruce Brown, Jeff Green, qui peuvent jouer. Jeff Green peut même dépanner dans des small, des, des, des small five en, en tant que pivot, on l'a vu. Alors, il ne faut pas que tu aies des tontons en face, mais c'est faisable. Bruce Brown, je pense, est jouable si tu as assez de shooters autour. Ça t'en fait 8. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça me semble suffisant. Après, tu, voilà, la question du talent, de la hauteur, est-ce qu'on retrouvera Jamal Murray, le, le spadassin, pour reprendre l'expression consacrée euh, de Duncan Hebdo qu'on avait vu notamment dans la bulle. Est-ce que Michael Porter va rester en santé et va continuer à dartiller Nikola Jokic, je pense qu'il n'y a plus de questions <rire> maintenant sur <rire> le niveau Jokic de joueur-là.
3: Nikola Jokic va Jokic.
1: Exactement, non Nikola mieux. Jokic va Nikola Jokic. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas l'effectif le, 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 le plus profond qu'on ait vu, mais ai cette année, et on va en parler avec les équipes d'après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache avec euh, voilà, une équipe taillée, carrée, pour un titre clair et net. Donc Du côté des Nuggets, on est dans cette course alors, je, je vais vous poser la question pour pour conclure. Est-ce que les Nuggets font quand même partie des contenders sérieux pour le titre NBA en, en cette fin de saison, Madiane Crois, oh, c'est dur. Je t'ai vu souffler.
3: <rire> c'est, je les range euh, au même niveau que l'équipe dont on va parler juste après. Très bien, ah, c'est ouais noté.
1: Ça fait un peu de suspense, Gabin
2: Non, je suis surpris parce que je vois l'équipe. On va pas spoiler, mais l'équipe d'après, je la vois plus haute sur une marche un peu plus haute que les Nuggets. Voilà, ouais, les Nuggets, ils qui okay, prouve parce qu'après Porter Junior et Murray, j'ai hâte de voir quand même. Et si on retrouve le Murray de la bulle, bon, bah, ils sont favoris euh... sans problème, mais j'ai des doutes là-dessus. Donc euh, en fait, pour l'instant, j'ai pas envie de me prononcer Mouille sur les point parce que j'attends de voir quoi.
1: <rire> ok, du côté de Gamin, on joue la prudence euh, effectivement, ouais, donc dans, plutôt dans un deuxième tiers. Parlons-en de l'équipe d'après. Voilà, la transition est faite et en plus, il y a pas mal de parallèles qui sont euh, faits entre ces équipes puisque le joueur principal est aussi un pivot et vous m'avez compris. On va parler des Sixers, des Philadelphia 76ers, projetés à 48,3 victoires, donc toujours la projection d'ESPN qu'on utilise pour ces previews. L'année dernière, 13e attaque, 11e défense, très solide. Les Sixers, bon, on les connaît, on ne vous les présente plus. donc Évidemment, Joel Embiid en pièce centrale. James Harden, hein, James Harden un, peu, un peu plus en difficulté. On en a beaucoup parlé dans le DH20. Hein, je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, allez, euh, aller l'écouter. Hein, euh, James Harden qui perd quelques places dans la hiérarchie NBA, mais qui reste toujours un des plus gros euh, initiateurs balle en main euh, de notre Cher euh, League. Alors, beaucoup de questions autour euh, des Sixers. Je vais d'abord poser celle du fan, celle d'Amine qui nous a proposé euh, celle-ci. Est-ce que les Sixers sont condamnés à être un contender uniquement de saison régulière Donc justement, c'est la question avec Doc Rivers en tant que coach. Commençons sur Doc Rivers. Et effectivement, il le précisait avec euh, les rotations. Il y a Montrezarel par exemple, qui est arrivé. Et qui risque de prendre des minutes. On sait que l'année dernière, arrivé en playoff, Madiane, c'était la problématique que tu soulevais au niveau des Nuggets. On avait envie de voir sur le terrain des, des, des Paul Reed, par exemple. Malheureusement, il n'était pas prêt, puisqu'il n'avait pas joué de la saison régulière. Donc, est-ce que Doc Rivers va répéter euh, cette erreur Madiane, je te laisse nous donner un avis sur le Doc.
3: Non, alors sur le Doc, euh, moi, je pense qu'il n'est pas fait pour, euh, pour des équipes qui essayent de, de gratter. Euh, euh, jusqu'au bout euh, la win en fait il est très bien en tant qu'outsider quand ses équipes ont des soucis euh, c'est pas un bon euh, un bon contender c'est un bon tu vois je le mettrais sur le banc des pélicans je serais très heureux parce que je me dis tiens euh, si c'est pour aller arracher le tapis 8 te montrer du caractère ça va le faire après en playoff on va pas espérer grand-chose. Peut-être y aura un upset, mais pas plus. Euh, malheureusement, je sais pas pourquoi. Euh, je trouve pas que ce soit un mauvais coach, mais euh, j'ai 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 du mal avec le Doc euh, sur euh, sur sa gestion des effectifs. Il n'arrive pas à les penser pendant la saison régulière pour la suite. Et je pense que inévitablement, on va avoir même cause même conséquence où euh, on, on risque de les voir plutôt bien en saison régulière et même mieux que prévu parce que euh, ils vont être plus en place parce que ça a quand même moins bougé que que les saisons précédentes. J'imagine bien que ça va tourner plutôt pas mal euh, sur cette saison régulière, mais je pense qu'on aura les mêmes écueils en playoff ou sur des moments clés, euh, ça va pas le faire ou sur euh, où il va manquer un ou deux joueurs. Mais en fait, tu les avais, mais tu ne les as pas préparés parce que tu n'y as jamais pensé à, aux problèmes que pouvaient te poser les équipes pendant un post-season. Moi, j'y voilà, crois autant que les Nuggets, du coup, dans, dans cette équipe. C'est-à-dire, euh, ça va arriver. On va les voir faire une belle saison régulière et être très gros. Mais ça a montré quand même des limites.
1: Mon Gabin, tu as, juste avant, tu, tu l'as teasé. Tu les vois au-dessus des Nuggets. Tu les vois un peu plus forts. Est-ce que tu es... es plus confiant, semble-t-il, que Madian Qu'est-ce qui te, qui te met en confiance sur, sur les Sixers pour cette saison par rapport à la dernière
2: mais le, Je suis pas fan de Doc Rivers non plus, mais juste sur l'effectif, pour moi, ils sont au-dessus. Ah, l'effectif
3: le, le, est trop bien euh, pour de la
2: saison régulière. C'est pour ça que Doc Rivers m'inquiète, parce que là, il n'y a aucune excuse. Le, le 5 de départ, est-ce que vraiment il y, y a un meilleur 5 de départ aujourd'hui dans la Ligue C'est un truc de fou. James Sarden, Tyrese Maxi. On a Tobias Harris. On a tendance à l'oublier, mais il est là. PJ Tucker qu'on a ramené. Justement, en fin de saison, Joel Embiid l'a dit. J'aimerais bien jouer avec PJ Tucker. Tiens, hop. PJ Tucker en 4. Et Joel Embiid, qui a failli devenir MVP, en 5. Je ne suis
3: pas d'accord du tout.
2: Allez, c'est l'heure du
1: débat. La parole est à la défense, Madian,
3: rare. C'est rare. À l'attaque, plutôt. Moi, je trouve qu'il y a un trou dans l'effectif. C'est PJ Tucker. Je suis désolé, on est en 2022. C'est pas possible en fait. Je vais faire pas... l'arbitrage.
1: Je vais f... je vais faire le juge sur PJ Tucker parce qu'on l'a évoqué euh, dans le dans l'épisode précédent euh, où on était avec euh, avec Amin et Ben. PJ Tucker donc qui, qui était euh, au hit. PJ Tucker il y a deux il y a deux pans. C'est-à-dire qu'il y a PJ Tucker le joueur de basket dans sa production et il y a PJ Tucker le joueur de basket dans son profil. Et en fait il apporte malgré tout encore en 2022. Euh, Comment dire une, une espèce de pression sur les défenses et, un, et une, une alternance dans le jeu qui sert en tout cas euh, l'offense des Sixers. donc je vais me placer un petit peu du côté de Gabin finalement, je ne suis pas très très <rire> neutre mais ça a un intérêt, mais on est d'accord Madiane sur le fait que PJ Tucker, on ne compte pas dessus pour que ce soit l'option 2, 3 à ton corinne ça tombe bien c'est l'option 5 dans ce 5
3: à euh. la moi j'étais en train de me dire que je jouerais presque avec Niang, avec George Niang au poste 4 euh, en fait euh, ça dépend en fait moi, moi j'imagine peut-être euh, en fait euh, 3-4 c'est Harris Nian enfin moi j'imagine les ailes comme un bloc tu vois avec Harris et, et Nian sur les ailes et puis voilà mais euh, ouais c'est. En fait, ça, ça... On... moi je trouve qu'à cet endroit là il y a une faiblesse et c'est pas une faiblesse euh... comblable à un moment hein. ils, vont... ils vont rester
1: avec oui bah après on ne sait jamais il peut toujours y avoir des, des trades pendant... pendant la saison mais euh, je, vais, je vais étendre un peu la question, parce que là, on commence à parler de l'organisation, euh, finalement, notamment de l'attaque euh, des Sixers. Euh, la question numéro 1, c'est un simple point qui a été soulevé par, par Amine dans une, dans une autre des previews où il parlait de la théorie d'Anthony Davis en tant qu'option numéro 1 euh, aux Lakers. Et, on disait, et il disait, à juste titre, a priori, de son expérience de fan des Sixers, que quand ton, ton option numéro 1 est ton pivot, ce qui est le cas ici avec euh, Joel Embiid ton intérieur, tu as une dépendance forte à ton niveau euh, de guard play parce qu'il te faut que tu es un, un porteur de balle, un initiateur d'attaque porteur de balle. Donc est-ce que la question, certes, il y a une petite question sur les ailes, mais globalement, tu as des joueurs de catch and shoot à peu près honnêtes, que ce soit Harris, PJ Tucker ou George Young, ça peut faire le travail. Matisse stable c'est une autre problématique qu'on pourra l'évoquer si vous voulez après. Est-ce que finalement euh, du coup, je, je te renvoie la balle un petit peu à euh, Gabin après euh, Madiane, je, je sais que tu as envie de ré... je vois Madian que tu as envie de réagir sur ces heures qui t'inspirent, mais est-ce que finalement la, la, la réussite cette saison des Sixers, elle passera pas par un James Harden, alors retrouver c'est pas le mot, mais en tout cas par un, un James Harden au niveau au terme de l'initiation de l'attaque de, de, de ces
2: Sixers. Bah bon, si, mais après, il est... En, en playoff off il s'est un peu craqué, mais quand il, est dé... quand il a débarqué à Philadelphie, James Harden, il a montré un très bon niveau et s'il si, si joue toute la saison avec ce niveau-là de création offensive, il n'y aura aucun problème. Et je me dis que même... Euh... Même les soirs où il n'est pas très chaud, en World tu as Tyrese Maxi qui va commencer à, à faire pas mal de bruit et a encore progressé. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Côté et puis, euh, non, je vois pas pourquoi euh, en World Play, je crois qu'on est servi. Ils sont allés chercher James Harden. C'est pour ça, le, je vois pas vraiment de faiblesse claire à, à cet effectif, à part euh, le coaching. C est c est du coup, c'est hein. parfait, tu me crées
1: la transition. J'ai un peu fait exprès, euh, gamin, parce que justement, pour te renvoyer, Madiane, sur cette histoire d'ailier, parce que je sens que tu as envie d'en parler. Finalement, des mecs comme PJ Tucker, Tobias Harris des George Nyang, etc., c'est des mecs que tu as envie. Quand tu as un bon niveau de guard play alors après, on verra lequel James Harden on aura. Tyrese Maxi qui est quand même plus un score qu'un organisateur, mais tout de même, tu as un bon niveau de guard Tu as un pivot dominant, c'est des gars à qui tu vas demander juste de te planter dans le corner. Ça te pose vraiment. Tu as vraiment un souci d'avoir une rotation Tobias Harris, PJ Tucker, George Niang. Allez, Corkmas, Matty stable euh, sur les, les joueurs off-ball
3: je, je la trouve vraiment pas incroyable, surtout vu du matériel qu'il y, qu y a dans cette conférence. C'est surtout... Euh, je, tu vois, tu as un Janis... Par rapport aux adversaires. Ouais, tu as un Janis, tu as, as un Boston qui peut t'en mettre deux de très bon niveau et que tu peux pas stopper en fait. Ta Brown est à Tatum en face, tu, 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 tu es sûr là de, de ton George Young et, et de Pidgey Tucker il va falloir Alors, jouer l'attaque. Hein. Ah bah oui, il va mmh. falloir jouer l'attaque, mais est-ce que tu peux les outscore Je suis pas sûr que cette, cette version des Sixers soit une équipe qui est capable d'outscorer les Celtics. Euh, moi, ça me, moi, ça me pose des... Enfin, euh, après, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est juste d'aller se montrer en demi-finale de conférence et de rentrer à la maison, ça peut le faire. Mais comme on m'en parle comme d'un contender, moi, j'élève mon niveau d'attente et moi, je dis que ça va être difficile ça va être très difficile. Oui, ils n'auront pas d'énormes responsabilités euh, offensives, ça je suis d'accord et même, je vais le dire, euh, James Harden euh, et, et Tyrese Maxi auront un, un certain niveau de guard play et Embiid en soi a un, un niveau de guard play. C'est un pivot très atypique. Ce hein. c'est pas Mais un ouais. pivot de pick and roll, hein. c'est un pivot à qui tu peux filer la balle et c'est lui qui va lancer ton attaque. Il en est capable où mm -hmm. tu files la balle à un, dans un de ses, ses spots et il est capable de se créer son tir. Donc, en plus, moi, je trouve qu'ils sont trois à l'avoir. Mais après, il va falloir défendre. Et t'as déjà Arden et Maxi en poste arrière. Qu'est-ce <rire> que tu vas défendre, le... en fait, avec cette équipe Embiid, il peut pas tout faire tout seul. Embiid et Harris sont décents, OK, mais c'est tout. Derrière, Sur les matchs up compliqués, tu,
2: tu peux faire démarrer table en deux, par exemple
3: mais eh, du coup, tu sabordes encore plus ton attaque parce que c'est tu t'attaques à 4 contre 5 et ce n'est pas mmh. non plus une solution. Tu ne peux, peux pas en NBA et en playoff surtout arriver à 4 contre 5. Tybell, c'est un joueur théorique. S'il avait un shoot, il serait parfait. Mais il ne l'a pas. Il, il lui suffirait d'avoir un shoot. C'est tout ce que je lui demande. Mais ouais. ce n'est pas fait pour lui.
1: Ah, ce n'est pas fait pour lui. On peut, on peut quand même lui souhaiter de développer au un shoot J'espère
3: mais... et, et pour les fans parce que si Tybell a un shoot...
1: Magnifique. Ah, c'est sûr que ça change la dynamique mais justement tu as beaucoup parlé de l'opposition tu as cité deux autres équipes à l'aise, c'est les deux autres qui nous manquent dans ces previews parce qu'elles sont au-dessus donc on va, pouvoir, on va pouvoir en parler mais effectivement pour la saison régulière je pense que pour récapituler on ne fait pas trop euh, d'inquiétude on n'a pas trop d'inquiétude pour les Sixers ça devrait bien se passer on espère qu'ils arrivent à retrouver petit à petit une certaine alchimie après on en rediscutera pour les playoffs mais on aura le temps de, de faire des previews playoffs je pense d'ici là chez Dunkebdo donc on va en parler euh, des concurrents à l'Est, puisqu'il bon, semble y avoir trois équipes euh, très très fortes, en tout cas dans, parmi euh, les contenders, plus ou moins contenders Madian, comme ça je te l'accorde. Et l'équipe juste au-dessus, dans les, euh, les prédictions euh, de cette saison régulière, c'est les Milwaukee Bucks annoncés, 49,5 victoires. Cinquième attaque, quatorzième défense, euh, la saison dernière pour euh, les Milwaukee Bucks. Bon, Je ne vous les présente plus, c'est-à-dire qu'il y a le numéro 1 du DH20, à la quasi-unanimité euh, cette année et je le place et j'en profite pendant que Ben n'est pas là comme ça il ne peut rien me
3: dire Ah mais je relis il <rire> y, a, y a le numéro 1 aussi je relis des
1: <rire> Oui c'est vrai que je relis des avait reçu, euh, <rire> avait reçu le 1, donc il y a deux potentiels <rire> numéro 1 du DL juin. Non juin en, en étant plus sérieux bon, on connaît les Milwaukee euh, Bucks un effectif pas beaucoup remaniés depuis leur titre, toujours basé autour de Giannis, toujours Chris Middleton en lieutenant de luxe, Giroud Holiday donc à la main pour euh, la défense forte sur le point of attack, Brooke Lopez pour euh, le profil parfait à côté de Giannis. On les connaît, on les connaît, mais ils prennent de l'âge. Ils prennent de l'âge et ils se blessent petit à petit. Et d'ailleurs, c'est illustré par euh, une de leurs acquisitions euh, de cette intersaison qui n'est nulle autre que Joe Ingles, qui, euh, on l'espère, va un jour retrouver un terrain mais qui, euh, qui, voilà, qui est et vieillissant et blessé. Bon, euh, j'ai fait le constat. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Gabin, je vais te lancer toi cette fois-ci euh, sur les Bucks. Voilà, on sait où on va. Est-ce oui. que la, 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 le point d'interrogation, il est sur euh, bah, voilà, les blessures Est-ce qu'ils seront en forme Est-ce qu'ils auront le, le coffre pour aller bah, où
2: Clairement. Le... On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'est uniquement mon avis. Mais je pense qu'avec Middleton, ils passaient les Celtics. Et après, les Warriors, on ne peut pas savoir. On ne sait il y, y a Miami aussi après. Mais pour moi, les Bucks avaient largement les armes pour aller au bout l'année dernière. Donc finalement, euh, bah on prend les mêmes et on recommence. Quoi, et on... Juste on croise les doigts pour que ça ne se pète pas. Non, ils prennent de l'âge. Euh... Pour Lopez par exemple, je crois que c'est 34 ans. Je dis pas de conneries On s'est mené peut-être ouais. plus que ça. Ouais, les... ouais, c'est 34, si, si, 34, donc...
3: 34, il me semble. Il y a, y a eu
2: des difficultés l'année dernière. Quand, ça, dès le début de saison, il a loupé beaucoup de matchs. C est, c est, en fait, c'est la seule problématique qu'il y a autour de ces Bucks. Mais s'ils jouent, je trouve que c'est une équipe avec une profondeur incroyable qui peut être forte des deux côtés du terrain. Il y a le top 1 des H20, euh, comme on l'a dit. Je vois pas euh, pourquoi ça n'irait pas. Ça, ça, ça serait pas considéré comme un énorme contender ce, cette année encore. Et bah pour ah.
1: modifier un peu la, la question à euh, est-ce qu'il existe un monde avec un peu de malchance, avec des <rire> fatigues, avec le besoin de se reposer un peu Parce que mine de rien. Euh, t'as pas envie d'arriver en bout de souffle non plus aux playoffs et à trop forcer euh, notamment sur tes joueurs majeurs est-ce qu'il existe un monde où Milwaukee rate euh, le top 4 euh, l'avantage du terrain euh, à l'est cette année
3: ah euh, pff, non le ah bah ok blessure et la question de posée de ja par blessure, Tom, donc je te la pose. Bl de Janis hormis ça moi j'ai l'impression que le niveau plancher que t'apporte Janis de toute façon c'est 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 pas possible euh, au delà au delà de ce cas là moi je vois pas par contre la suite on peut en discuter parce que bah, Middleton, euh, ça a été un lieutenant très décisif, mais bon, il vient de se blesser. Je euh, roule l'idée à quand même montré que sans Middleton, il a quand même certaines limites. Bon, après, je me dis que avec Middleton, on les verra moins, clairement. Donc euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, moi, j'aime beaucoup leur rotation, mais bon, euh, imaginons qu'un Joe Inglis euh, ne revient pas très bien. Euh, moi, je suis désolé, mais Ibaka, Mathieu, c'est pas possible et euh, c'est plus, plus des, des joueurs de, qui peuvent mettre le terrain et un Brooke Lopez, désolé mais il a joué 13 matchs à son âge euh, moi j'attends de voir aussi j'attends de voir sur pièce et c'est une pièce qui fit extrêmement bien dans ce système là Ça c'est difficile de retrouver qui on peut retrouver moi j'avais quelque part j'avais dit euh, presque limite il euh, y, a, y a un joueur côté Bulls qui me fait beaucoup penser à Brooke Lopez en plus jeune c'est Vucevic pas euh... oh,
1: beaucoup plus jeune mais oui <rire>
3: Non, mais dans... en tout cas, je, que je, tr je trouve que voilà, c'est des profils vraiment rares. Hein, c'est très atypique hein, comme type de pivot. Vous savez, n'a
1: pas la protection, certes, le Bouc Lopez. Ouais, mais euh, peut-être encore. Tout... Enfin, Brook Lopez a évolué. Vous savez, je ressemble au Brook Lopez des... Des... des Nets, finalement, un petit peu.
3: Voilà. Bon, en tout cas, euh, moi, je... je trouve que ce n'est pas... pas la solidité garantie. Ah ok, ils ont Janice. Mais euh, sur un Janice, on a bien vu que tu peux être très, très dangereux hein, parce qu'ils ont quand même failli les sortir. Hein. Mais, euh, ouais, mais parce
1: qu'ils ont Bobby Portis, évidemment.
3: Euh, <rire> à la bagarre, moi, je le veux bien. Ah bah,
1: ça, on salue euh, notre ami Nicolas Alors, on, peut faire,
3: on peut faire un ring avec Draymond Green. Let's go.
1: <rire> on va
2: laisser... Ouais, euh, le... Je mets quand même Portis. Hein. Et,
1: euh, bah, sur la longe peut-être que ça aide. Mais euh, revenons, <rire> revenons au basketball. Je pense qu'on va pas s'étaler très longtemps sur ces bugs. On connaît les forces en présence. Je pense que les fans aussi... Euh, ont des attentes, des attentes de titre. Il va falloir gérer euh, les mm -hmm. blessures, l'état de mm -hmm. forme de chacun j sur cette saison. J'ai une question complémentaire. Allez, vas-y.
3: Si vous aviez le choix de mettre l'impasse sur cette saison et de préparer un renouvellement, est-ce que c'est pas le moment de le faire
1: Est-ce que tu peux vraiment te le permettre Je pense que les bucks. Non.
3: Non, mais mettons, il y a Janis qui arrive dans le bureau en disant... Elle... Bon, en vrai, ouais, je pense qu'on gagnera Janice cette année. Janis n'arrivera
1: pas dans le bureau à faire ça.
3: <rire> On est dans du basket-fiction. Et tu as l'option. Il te dit, non, moi, je reste, t'inquiète. On peut peut-être renouveler pour essayer de gagner le titre l'an prochain. Est-ce que tu prends le billet ou tu dis « non, non, cette année, on peut, le... on peut le faire » Est-ce ah, que me tu me dis, prends sur... cette opportunité
2: Sur le papier, ils ont les armes pour le faire dès cette année. Hein. Ils ont gagné avec le même effectif il y a deux ans. Bah, il n'y a pas d'urgence de... hein. à tout reconstruire. Hein. La rotation enfin, était plus
1: construire. profonde, hein, comme, comme dit Madian. Ouais. C'est-à-dire que les, les Ibaka, les Matthews euh, commencent à avoir du mal à voter un. George Hill aussi, ça devient compliqué. C'est Grayson Allen qui remplit ton 5. Euh, Grayson Pat Allen, euh,
3: c'est compliqué. Enfin, enfin, le joueur que c'est. Euh...
1: Je ne vais pas être l'avocat de Grayson Allen hein, après ce qu'il a fait à l'extérieur. Non, mais... non mais
3: moi, j'arrive pas. En fait, je ne peux pas l'encadrer. Enfin, en gros, non, mais normalement, je devrais bien l'aimer parce que <rire> j'aime bien ce type de joueur, un peu ténieux sur le terrain et un peu. Enfin voilà, je dirais pas pas de mauvais mots dans le podcast, mais vous, vous, vous avez un un Busquets ou un Casemiro. J'aime bien, <rire> j'aime bien pour une analogie foot. Euh, mais euh, moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un joueur méchant pour être méchant, et c'est pas un joueur. C'est pas le joueur avec du vice. C'est pas le joueur qui te sera utile.
1: Bah pour répondre à ta question, finalement, moi, je pense que je tente encore. Alors, certes, les forts. T'es peut-être moins fort que ce que t'as été, même si t'as toujours Janis. Donc déjà, c'est déjà bien. Euh, mais toujours bien de l'avoir Exactement. Mais par rapport, voilà, déjà aux équipes qu'on a citées, puis aux équipes dont on va parler juste après cette année, et je l'évoquais aussi dans dans l'épisode précédent. Il n'y a pas l'air d'avoir une équipe euh, clairement établie comme favori et tu te dis la fenêtre est fermée. Y a, en fait, si tu as une série de playoffs là, demain, Bucks, bon, on va les citer, il ne man manque plus que deux équipes Suns, Celtics, mais sinon Sixers, Nuggets, Clippers. Tu, peux, tu, tu penses voilà. que tu peux le faire. À chaque, à chaque fois, en tout cas, tu pars pas perdant. Donc, du coup, à partir de là, ça veut dire que la fenêtre de titre est ouverte et ce serait bête de ne pas la tenter. Voilà, c'est pour répondre à ta question, Madiane. Je ne sais pas si ça te satisfait, mais, mais... Euh, c'est comme ça que je la vois.
2: Ou alors faudrait faire une warrior, c'est-à-dire si ton meilleur joueur se pète et qu'on t'annonce qu'il sera pas là pendant une grosse partie de la saison, à la limite là, tu peux considérer ce que tu viens de dire et échanger et, et des pièces pour être plus fort l'année prochaine. Mais si Yanis est en forme et si le Big Bah enfin, si le Big Free joue et que les lieutenants restent en forme, je vois pas faut, faut le tenter cette année encore.
1: Voilà. Et bien, restons là-dessus. Il faut le tenter encore cette année euh, pour les Bucks euh, avec un effectif qu'on connaît. Ils sont solides. C'est une plateforme, une, une place forte plutôt euh, de l'Est euh, comme d'habitude. Et donc, il nous reste deux équipes. Je les ai citées. On va passer à celle qui est projetée deuxième de cette saison régulière. Et c'est à l'ouest. Ce sont les Phoenix Suns projetés à 49 victoires. Donc, les Phoenix Suns, et, euh, on les connaît également. Troisième attaque, troisième défense. Un effectif qui n'a pas beaucoup bougé malgré malgré beaucoup d'histoires cet été, notamment euh, autour de, de Deandre Ayton. Mais donc, même problématique finalement, un peu, euh, un peu différemment, puisque c'est euh, un des joueurs principaux, l'initiateur principal qui lui vieillit. Le reste de l'effectif est relativement jeune. On parle bien sûr de CP3. CP3 qui, encore une fois, et on en a parlé dans le DH20, a du mal à être en forme tout au long d'une saison, tout au long des playoffs. On finit toujours par, euh, par manquer euh, de la production terrain de euh, ce fameux Chris Paul. Madiane, est-ce que malgré cette belle projection hein, d'après ESPN à 49 victoires, est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet pour, pour les Suns euh,
3: Moi, je, je commence à être un peu inquiet. Euh, en fait, j'ai l'impression que, que la fenêtre euh, d'opportunité de titre euh, dépendait... Euh, enfin, je l'avais bien analysé ce coup-ci. Euh, dépend trop de Chris Paul. Et, sauf qu'en fait, Chris Paul, euh, oui, décline et que... Ben c'est peut-être pas possible en fait de garder cette fenêtre ouverte euh, avec ton joueur le plus valuable. Je dis pas que c'est le meilleur. Et d'ailleurs, Chris Paul n'est pas dans mon DH20 euh, alors que Booker y est. Mais le plus, le plus important pour l'effectif et sa façon de jouer, ça reste Chris Paul. Et Chris Paul, il a un historique qui est trop important. Euh, si tu me dis que Chris Paul joue de l'intégralité des playoffs, je les vois comme étant dangereux, très dangereux même. Mais ce n'est pas quelque chose où on peut signer maintenant et on se dit, oui, oui bien sûr que Chris Paul va faire l'intégralité des playoffs. Il y a beaucoup de, beaucoup de fois, il y a à la fois avec Houston, où en vrai, ils partent pour gagner s'ils si ne se blessent pas. Euh, il y a effectivement euh, là le dossier pour l'an dernier. Euh, pour le titre, on a bien vu qu'il a eu du mal quand ils étaient en finale, que quand ça allait bien pour lui, euh, ça se passait très bien pour les, les Suns qui, avaient, qui menaient qui menait de zéro quand il a commencé à décliner euh, dans cette série notamment par l'impact physique qui lui a été imposé par les Bucks qui est une équipe très physique enfin euh, c'est comme ça qu'ils se sont imposés et ben euh, Booker il avait beau mettre des cartons de points hein, l'équipe elle gagnait pas le match moi ça me fait peur c'est vraiment je les trouve trop Chris Paul dépendant en 2022.
1: Ben on, va, on va parler un peu de la même chose. Il a beaucoup, Madian a beaucoup parlé euh, du cas Chris Paul. Il y a aussi euh, voilà, toute cette histoire autour de DeAndre Ayton, cette ambiance qui semble quand même clairement dégradée, la hiérarchie qui est incertaine au niveau des, de, du terrain. Parce que, comme Madian l'a bien dit, c'est-à-dire que si Chris Paul est moins là, s'il commence un peu à, 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 à. Il continue en tout cas, disons, à, à, à décliner. Est-ce que Booker va vouloir reprendre le grand rôle de soliste Est-ce que du côté de Michael Bridges, par exemple, on ne voudra pas avoir un peu plus de place Bref. Il y a aussi d'autres questions autour de Chris Paul. Est-ce que toi aussi, tu as, as quelques inquiétudes au niveau des Suns ou quand même, tu penses qu'ils sont toujours là dans les containers
2: bah, Je suis très très inquiet parce que le... que la saison dernière, c'était leur année. Ils avaient toutes les armes pour aller au bout. Et en fait, déjà, contre les Pels, tu rassures personne. Tu te fais même plutôt peur malgré des bons matchs. Mais es... c'est une série qui... On a commencé à avoir des problèmes. Et contre les Mavs, mais c'était... Euh... Ah, Enfin, le, le dernier match, c'était honteux. Quoi. Et je me dis, le... en fait, ouais, on, on... La, la fenêtre s'est peut-être fermée parce que derrière, Chris Paul, bah, il, a, il est plus jeune. Et même avant, il ne pouvait pas jouer parce qu'il était blessé. Donc, pour ne pas répéter Madiane, en fait, bah, Chris Paul, je ne le... je, je sais pas dans quel état on va, on va le retrouver en play-off. Derrière le média je pense que c'est la seule équipe qui a réussi à foirer son média euh, cette <rire> année, dans toute la ligue. Parce que ce qu'on retient... On retient des autres équipes, euh, des petites blagues, des photos sympas. Euh, on voit sur Twitter les photos des joueurs, on se dit oh j'ai hâte de les voir jouer ensemble. Là on a mal vu. les Mijadés. Mais oui, Mijadés normalement c'est bonne ambiance, c'est sympa. Euh, on, on, on te dit que les Kings vont aller en playoffs et cette année, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Et t'as les Suns avec DeAndre Ayton qui a l'air saoulé d'être là et qui raconte <rire> qu'il a pas parlé avec Monty Williams depuis les playoffs. Ils ont pas parlé en tête à tête rappelle Ayton il avait pas joué une grosse partie de ce game 7 à cause d'une dispute on n'a pas les détails et moi je me dis je suis vraiment déçu de la part de Monty Williams parce que Ayton il est jeune c'était euh... au rôle le rôle du coach de, de Monty Williams de l'appeler pendant la off-season de passer un peu de temps avec lui de voilà tu dois jouer une saison ensemble bah on va enterrer l'âge de guerre et il faut y retourner je les demande pas de d'aller en vacances tous les deux et de, de, de se voir après les matchs pour se faire des restos mais juste il euh, y a le côté sportif qui passe avant euh, tes émotions là faut Et ah, puis a fois du... qu'on
1: a eu euh, une, une rupture de dialogue coach-joueur ça c'est très très mal fini pour ne pas citer Ben Simmons euh, <rire> euh, et Doc Rivers bon on n'en est, est pas là parce qu <rire> est non, quand mais... même non mais
3: là-dessus là enfin que ce soit du coup le coach qui n'a pas parlé à son joueur mais le front office qui a envoyé l'été oui de l'an dernier un message affreux à son joueur en disant on te ressignera pas <rire> pour finalement devoir quand même le faire sténer parce que tu n'allais pas ne pas le ressigner on, on l'a dit on l'a dit et on l'a répété que ça ne servait à rien, qu'il y aurait toujours une franchise pour envoyer le paquet de pognon et que tu serais obligé de t'aligner parce que c'est un, un numéro un draft et que tu ne trouveras pas mieux mais moi je trouve ça lunaire que vraiment les mecs se sont dit l'an dernier en vrai si ça se trouve d'Andreiton euh, ah j'espère il se fait le genou comme ça on soit pas obligé parce que hormis ce scénario où il se blesse je voyais pas comment il signait pas le max l'année suivante à moins qu'il soit nul tu as littéralement parié pour que ton joueur soit nul c'est vraiment ça le message c'est pas une
1: super stratégie hein.
3: ouais c'est pas une super stratégie et, et comment il le prend mais évidemment qu'il le prend mal le joueur ils ont de l'ego oui. quand même moi, moi, je, je moi, j'espérais que ça se règle autour d'un sign and trade ou quelque chose parce que je, je, je ne voyais pas comment il, le, et il se retrouve avec. C'est ça qui est horrible. Donc, ouais, ça c'est. Ben, désolé, mais là-dessus, le front office a, a merdé au, avec son coach.
2: Vous pensez ah, que, que pendant la saison, il va se faire transférer Je sais qu'il Je crois que c'est jusqu'à janvier qu'il peut pas se faire transférer. Ouais, mais vous, ça va aller ou au bout d'un moment, il va... le front office non, va mais... le
3: dégager contre... S'il si, essaye de forcer son trade, à mon avis, c'est une mauvaise stratégie parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé par Deandre Ayton à ce tarif-là, en
1: vrai. Oui, ça demande beaucoup de pièces de, de compensation. Je ne pense pas qu'on en arrive là. Puis en plus, on est relativement pessimiste depuis tout à l'heure. On parle surtout des chances des Suns d'aller au bout. Mais si on... Se, si on... On calme un peu nos ardeurs et qu'on revient sur cette preview de saison régulière même si tu es un peu amputé euh, dans ta rotation euh, ton banc n'est pas extraordinaire tu as perdu Elfrid Payton déjà on salue euh, ce cher Elfrid euh, tu te retrouves avec voilà ta Cameron Payne euh, Landry Chamet Damien Lee que as récupéré Dario Saric bon le banc c'est pas extraordinaire mais quand même mais... ton 5, mais... 5 théorique CP3 Booker Michael uh, Cam Johnson et Deandre Ayton même si ça s'entend pas très bien tu vas gagner des matchs tu vas te retrouver quand même en playoff bon Certes, il y, y a des motifs d'inquiétude par rapport euh, justement, aux espoirs qu'on plaçait en eux suite euh, à leurs résultats récents. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur euh, ce que tu disais, manian Je pense que l'erreur le, le, à pointer euh, générale du côté des Suns. Elle est du côté du front office, qui a mal négocié cette potentielle fenêtre de titre qui était, qui était assez réduite. On est en train de s'en rendre compte dans le temps, parce qu'elle dépendait euh, notamment du, du cas Chris Paul et de la santé euh, de Chris Paul. Euh, voilà, bon, bah, semble-t-il que ça a été raté. Après, est-ce que vous voyez quand même un monde parce qu'on a été beaucoup, euh, beaucoup négatifs J'aurais terminé sur une note un peu plus positive pour que les fans des Suns ne nous détestent pas suite à ces previews. Est-ce que vous voyez un monde où finalement, voilà, le dialogue reprend, euh, bon, CP3 va être un peu ménagé, mais euh, arrive à peu, près, à peu près en forme au moment des playoffs, hein. Devin Pooker qui arrive peut-être un peu plus à diffuser sur ses coéquipiers, Michael Bridges qui continue euh, sa progression, le reste de l'effectif on le connaît. Est-ce qu'on voit un monde un peu plus positif, Gabin Je te vois sourire, Et, ramène du soleil un peu dans le, dans le cœur des Suns, bah, le... sans mauvais le... jeu de mots.
2: Je suis en train de me dire que si on était dans un shonen, bah, je ferais bien gagner les Suns pour mon scénario. Le, ouais. euh, ils se sont fait casser la gueule contre le grand méchant, bah, ils ont pris une énorme gifle alors qu'ils pensaient qu'ils iraient au bout. Et là, l'année d'après, ils apprennent leurs erreurs. Euh, pendant la saison, ils, ils résolvent tous les problèmes. Ils résolvent tous les problèmes. Et ça peut aller au bout. Mais euh, hum, ça, c'est dans le meilleur des mondes, en fait. Là, pour, pour moi, il y a eu trop de cassures de tous les côtés entre Chris Paul, qui est trop âgé, on a des incertitudes. Deandre Ayton qui est pas content d'être là, ça va pas. Monty Williams qui lui a pas parlé. Par-dessus le marché, Jake Crowder, on ne sait pas pourquoi, il veut plus jouer. Enfin le. Franchement, je, je me dis qu'il y a d'autres équipes qui ont l'air beaucoup plus, même si sur le papier sont moins fortes, ont une cohésion d'équipe beaucoup plus forte et peuvent aller plus loin juste là-dessus, en fait. Parce que là, les Suns, je ne je sais pas. Je... On ouais, a écoute... tous ce pressentiment bizarre que ça a mal de se passer. Écoute, je
1: pense qu'on a, on a, on a fait le tour, effectivement. Il y a quelques réserves sur le Suns, mais c'est assez intéressant. Et je pense qu'on va aller sur l'équipe d'après, justement, pour terminer là-dessus, pour ensuite faire une espèce de conclusion de preview. Mais depuis tout à l'heure, on a des réserves sur à peu près chaque équipe. Et j'y re, reviens une nouvelle fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de, de clair favori. Parce que le numéro 1, parlons-en du numéro 1, qui est quand même donc le favori ouais. d'après cette projection, une nouvelle fois, euh, d'ESPN pour la saison régulière. Hein, je le rappelle, ce sont des résultats. C'est une projection euh, mathématique de Kevin Pelton d'ESPN pour définir les résultats en saison régulière. Les numéros 1 sont les Boston Celtics. Les Boston Celtics, projetés à 53,9 victoires. Madiad ne commence pas à rire. 53,9 victoires, dixième attaque, première défense la saison dernière. Donc un effectif, une nouvelle fois, on le connaît. Il n'y a pas eu de changement majeur, même si on a récupéré en plus une belle pièce en la personne de Malcolm Grondon. On pourra en parler en termes de profil, ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et, et la NBA et son... Alors, je ne sais pas si c'est son côté shonen, mais plutôt son côté sitcom, euh, en tout cas série à rebondissement en permanence, euh, nous a offert malheureusement une affaire hors terrain. On va pas y revenir trop longuement, mais disons que les Celtics vont devoir faire sans leur coach cette saison un scandale en interne qui a aussi peut-être euh, créé quelques cassures. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations, mais ça, pour ce type de scandale, ça, ça peut arriver. Et donc, on va se retrouver avec un coach rookie et pourtant, des attentes forcément élevées. On voit ce type de projection, on vient de faire des belles saisons, on a un Tatum qui grimpe petit à petit dans la hiérarchie des joueurs NBA, encore une nouvelle fois dans le DH20, un Jalen Brown, tu, tu, les, tu les as cités tous les deux, Madian, tout à l'heure, pour une aile qui peut poser problème aux autres contenders de, de la conférence notamment. Bon, une fois tout ça mis en place, je vais reprendre l'analogie la, de Gabin. Alors, je ne sais pas si on est dans le shonen, mais en tout cas dans la fiction. Est-ce qu'on n'a pas tous les ingrédients pour une catastrophe annoncée du côté des Celtics C'est-à-dire qu'on a des grosses ambitions, des très bons joueurs, et puis ça commence avec euh, des scandales. Enfin, Soit... C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios, je te laisse le choix maintenant, Badian. Où est-ce qu'on met les pièces Soit, euh, énorme saison des Celtics, me devient incroyable et, euh, et ils arrivent Il l'est déjà. Il est déjà euh, relativement incroyable, <rire> mais euh, encore plus. Disons, est-ce que les Celtics vont... Euh, vont satisfaire ses attentes, vont finir premier de la conférence, vont être un vrai contender, ou est-ce que, attention à l'accident
3: pour les Celtics, Manian J'y crois fort en ces Celtics, malgré tout. Malgré tout ça, j'y crois fort. Mais euh, Moi, je trouve que... Enfin, j'ai pas envie de jouer hein, contre, contre ces gens-là. Euh, alors, niveau blessure, évidemment, euh, Robert Williams, c'est chiant. Mais justement, il fait l'opération maintenant. Il revient d'ici... 12, euh, entre 8 et 12 semaines et euh, c'était fin septembre que j'avais vu ce rapport-là donc euh, bon on peut espérer le voir au revoir avant la fin de l'année peut-être ou sinon 2023 euh, ça laisse le temps pour monter en régime pour les playoffs euh, ok il perd Ganil Gallinari bon est-ce que euh, c'était la pièce la plus importante de l'effectif à mes yeux ah, vraiment. non <rire> est-ce que tu en as besoin pour tes playoffs je n'étais pas sûr qu'il jouerait vraiment beaucoup euh, par contre à Brogdon, moi ça me vend du rêve. Brogdon, Smart, Orford, Brown, Tatum, moi ça me vend du rêve. Je suis désolé. Ça me vend du rêve. C'est, 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 c'est solide. C'est, c'est, je trouve que les... c'est intelligent. C'est Il y a un bon cul basket. Euh... Il faut pas oublier que la saison dernière, ils finissent très fort la fin de saison et ça leur donne le lancer pour les playoffs. Ils avaient vraiment du mal à se trouver en début de saison. Et, euh... et c'est plutôt vers la fin. Euh, que que ça que ça cliquait le coach moi euh, je reprends un peu ce que me disait mon fan celtics numéro un Alan euh, les critiques qu'il a mangé tout tout l'an dernier euh, on va pas me faire croire maintenant que c'est l'énorme perte de l'intersaison Alors ok c'est l'histoire elle est bizarre ok ça a fait du bruit en interne bon on, on va quand même espérer Qu'ils euh, vont pas devenir d'un seul coup une équipe nulle juste parce que le coach n'est plus là. Ça reste quand même les, les joueurs euh, qui jouent. Et puis bon, pour ce qui est de son remplaçant, moi j'ai pas j'ai pas d'avis de, dessus. Donc euh, peut-être qu'on aura euh, qu'on aura une très bonne surprise. Non, franchement, moi je, je suis très optimiste. Je trouve qu'en plus euh, ils sont plus forts. donc Je les trouve plus forts. Donc euh, j'en je, attends beaucoup de ces de ces Boston Celtics.
1: Effectivement, Madian qui s'est concentré sur le terrain. Gabin, je vais te relancer sur le, comment dire, le contraste avec les Suns juste avant. Parce qu'en fait, est-ce que du coup, par rapport à ce type de, de scandales qui peuvent se passer, la, la grande force des Celtics, ce n'est pas justement l'organisation, je ne veux pas parler juste de front office, mais de l'organisation qui semble quand même plus solide, qui a réagi plutôt bien, semble-t-il. En tout cas, il n'y a, a pas l'air d'avoir de soucis, ça a été assez rapide. Ils ont contrôlé leur communication, sans grosse fuite, les informations sont arrivées petit à petit. On sait bien que donc leur GM est leur ancien coach, donc euh, finalement il peut avoir euh, une petite vue sur le sportif. Est-ce que justement voilà, est-ce que c'est pas ça qui est rassurant du côté des Celtics finalement, en plus donc du terrain, Madiane l'a très bien évoqué, on va pas le paraphraser, mais c'est qu'en plus et sur une organisation solide et finalement ils peuvent peut-être encaisser toutes ces histoires.
2: Bah ouais, l'orga, je trouve que les réactions ont été top et euh, je préfère le voir voir Ime Udoka en fait en dehors des parquets plutôt que malgré les affaires euh, que l'équipe se dise. Non, il est beaucoup trop important et le laisse euh, coacher encore une saison. Du coup, je suis vraiment. Je pense que ça peut apporter une bonne dynamique à l'équipe plutôt que de voir des joueurs dégoûtés de jouer pour un tel coach. Donc, à voir ce qui va se passer après. Euh, du coup, Joe, Joe Mazzula, le, le remplaçant, il va avoir beaucoup de pression là parce que on vise le titre et rien d'autre. Donc, euh, il, il a. Je, je crois qu'on se rend pas compte de la pression qu'il a sur les épaules, mais. On rappelle, Uduka, finalement, c'était un coach rookie. Il emmène son équipe en finale NBA. Et dans l'histoire récente, on a Nick Nurse, coach rookie, qui emmène les Raptors en bah gagner le titre. Bien placé, Donc... gamin, bien placé. Ah, t'as <rire> Donc, je me dis, euh, écoute, Joe, euh, t'as toutes les cartes en main, t'as un effectif de fou. On te demande beaucoup dès ta première saison, mais euh, ça, c'est une opportunité en or pour sa carrière. Donc là, faut il faut qu'il la saisisse. Et euh, cet effectif, j'y crois. Euh, maintenant, ça veut te jouer. Un,
1: un, un bon résumé. Je ne voudrais pas s'étaler sur le sur le basket. Tu l'as très bien résumé, Madiane. C'est effectif. Il est solide l'ajout de Malcolm Brogdon. scié euh, euh, à leurs est... besoins, etc. C'est les,
3: envi... les favoris à Vegas et c'est pas pour rien. Enfin, ah. Désolé, hein, c'est favori.
1: Ben justement, j'ai envie qu'on qu'on qu qu prenne ce recul là. Qu'on parle justement un peu plus global vu qu'on arrive au bout des préviews. Il nous reste quelques minutes avant d'arriver à l'heure. On pourrait dépasser un petit peu, mais Justement, par rapport à ce dernier épisode, puisque c'est là où on a parlé des plus grands favoris, mais aussi on peut revenir globalement sur les autres contenders, il y a beaucoup de questions à travers, je l'évoquais tout à l'heure, à travers la NBA, sur beaucoup d'équipes qui ont quelques problématiques. Bon, au ton euh, qu'il qu vient d'avoir sur les Celtics, on a l'air moins inquiet à ce niveau-là, puisqu'on est quand même plus sur des questions hors terrain que terrain, euh, même si forcément, évidemment, tu as évoqué les, les quelques blessures euh, qui sont arrivées. Si du coup, on devait faire... Pour Dunk Hebdo, on sort un peu des previews d'ESPN. Vos favoris pour la saison régulière Allez, pour le titre derrière. Est-ce que les Celtics sont clairement devant les autres Est-ce qu'il y a plusieurs tiers Est-ce qu'il y a des demi- tiers euh, Madiane, je me tourne vers toi pour commencer. Tu as l'air d'être euh, bon, clairement plus, plutôt euh, partisan de mettre, euh, de mettre une piécette euh, du côté de, de Boston.
3: Moi, j'ai un tiers à quatre équipes. Euh, Celtics, Warriors, Clippers, Bucks. Et après, un tiers euh, de deuxième niveau avec les Nets et les Suns. Ça, ça, ça. Moi, généralement, je me dis que pour le titre, il ne faut pas aller au-delà de 6. Parce que là, après, c'est du tir à la et, euh, et moi, j'imagine ces deux tiers-là... Euh, si c'est les scènes sous les Nets, c'est une surprise à mes yeux. Et Bucks, Clippers, Warriors, Celtics, euh, dans le même tiers, avec un avantage quand même dans ce groupe-là aux Celtics et aux Warriors. Et donc, tu n'as
1: pas les, les Nuggets qui étaient dans cet épisode. Pour toi, ils ne font pas partie des potentiels contenders de cette année.
3: Je, je les vois avec les Sixers, justement, dans un autre tiers.
1: Très bien. Gabin, euh, plus ou moins même question. En tout cas, si tu veux mettre quelques économies, est-ce que euh,
2: tu as plusieurs équipes que tu as envie de mettre en avant Moi, il y en a six. Et je vais commencer par celle. En fait, je les ai taclés, mais je vois quand même les Suns euh, dans ce premier groupe. Après, à l'ouest, on a les Warriors et les Clippers. Et à l'est, en fait, je vois le trio euh, Bucks, Sixers, euh, Celtics, qui pour moi sont à peu près au même niveau. Et je vois, ça serait vraiment surpris que ça soit une équipe hors de stop 6 qui finalement remporte euh, le titre. Après, finalement, en fait, euh, je pense qu'on va avoir une très belle saison NBA. Parce que dans ces 6, je pourrais pas vraiment faire un classement. Je pourrais faire un classement de saison régulière, mais un classement de chance de qui va gagner euh, véritablement le titre, c'est très très compliqué. Donc, ah euh, ben je suis vraiment excité parce que ça peut, ça peut être du très très lourd euh, les playoffs cette année.
1: Ouais, bah ben ça, on, on est bien d'accord. Ouais, comme loin. chaque
2: année, on est, sur, on est quand
1: même sur, euh, sur NBA que peut-être depuis quelques années en tout cas un peu plus euh, comment dire un peu plus dense ah, c'est plus des Cleveland favoris. et
3: Warriors Là, <rire> voilà si tu voilà. être
1: une tête
2: partie
1: t'as été plus clair que moi euh,
3: par contre euh, moi je suis très curieux de voir les premiers matchs parce que euh, les Nuggets c'est des points d'interrogation je sais pas comment jouer les Sixers je sais pas comment jouer les Clippers je, les Nets je, je sais pas en plus j'ai pas regardé la pré saison parce que j'aime pas la pré saison j'aime pas tirer de conclusion mm. sur la pré saison même au bout de 10 matchs NBA j'aime pas en tirer donc du coup euh, C'est ça fait longtemps je pense qu'aussi il y a une belle pause que je sais que je vais vraiment manger énormément de NBA euh, sur les premières semaines mais vraiment à des grosses grosses doses et je pense que je vais tourner à 3 quatre matchs par jour euh, facilement
1: ah, C'est vrai qu'on a une saison régulière assez excitante, parce qu'effectivement, là, je vous ai lancé sur les favoris, mais pour revenir un peu sur les previews. il y a plein de, plein de batailles intéressantes. On a beaucoup parlé des, des ventre-mous. À l'ouest, ça va être vraiment la guerre de tranchées. À l'est aussi, où il y a quand même pas mal de questions entre les prévisions. On, peut, euh, voilà, on en a parlé, les prévisions qu'on a vu des Hawks, des Knicks, des Hornets, qui sont un peu plus hauts peut-être que ce que nous, on peut les voir. Euh, en tout cas, voilà, il y a, il y a des ventre-mous à Cleveland en pleine progression, évidemment, enfin, en tout cas, qui, qui pose beaucoup de questions. Bref, une saison assez excitante qui nous attend. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on va conclure les previews de cette année. Cinq épisodes avant le démarrage de la saison régulière qui se rapproche. là, Donc, dans un peu plus d'une semaine maintenant, on va pouvoir retrouver notre NBA. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cet épisode, pour euh, toutes les previews. Évidemment, vous retrouvez tout ça sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify, où vous voulez. On est toujours euh, ravis que vous, que vous nous mettiez un commentaire, euh, des petites notes évidemment. Sur Twitter, vous pouvez euh, venir échanger avec nous, venir... Euh, débattre, même euh, annoncer votre avis dire que votre équipe aurait dû être beaucoup plus haute parce qu'évidemment après le média des sauf si vous êtes euh, du côté des Suns vous pensez que votre équipe est favorite et vous avez bien raison et d'ailleurs je tiens à dire que les boules auraient dû être beaucoup plus haut et euh, c'est l'avantage du présentateur, ça me permet de glisser ce genre de petit message en fin de podcast dans tous les cas on arrive, euh, on a passé euh, l'heure de podcast donc je vous remercie euh, Cabin, Madiane, merci d'avoir été euh, avec moi et puis euh, bah, on se retrouve bientôt pour le démarrage de la saison bonne
3: Allez. saison à tous